1: ¿Quién aprieta tus botones? Buenos y bendecidos días. Bienvenida, amada familia Iglesia CCE Paraíso, a nuestra nueva serie, tipos de aprieta botones. Hoy iniciamos con la primera parte, de nombre, ¿Quién aprieta tus botones? Ante todo, felicitamos a todas las madres en su día, sea el Dios Todopoderoso y Eterno bendiciéndolas, sanándolas, restaurándolas, prosperándolas y llenándolas de sus más excelsas bendiciones a cada una de ellas en todos sus días. Amén y amén. Iniciemos con nuestro tema de hoy. ¿Quién aprieta tus botones? ¿Te pasa a menudo con alguna persona que cada vez que intentas interactuar con él o con ella te quedas sin energía, agotado, cansado o inclusive con dolor de cabeza sientes que esto te sucede por lo que dicen por cómo actúan o cómo esta persona te convierte a ti en una persona con falta de paciencia sientes que este tipo de persona te llenan de una carga extra es decir pareciera que aprietan nuestros botones porque cuando decimos quien aprieta nuestros botones, nos referimos a aquellos que nos sacan de quicio, esas personas que hacen o dicen algo que nos hacen perder totalmente la paciencia, que nos hacen explotar, porque pareciera que nos obligan a explotar sin poder evitarlo, porque justamente nos tocan en el lugar indicado donde aprietan nuestro botón de la falta de paciencia. Salmos 37, 7. Guarda silencio ante el Señor y espere en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, ni de los que maquinan planes malvados. Y esos aprietabotones, esas personas, tienen la facultad de hacernos sacar un lado oscuro, lo peor de nosotros. Porque ya... De seguro nos habremos dado cuenta de que todos los seres humanos, inclusive por supuesto nosotros mismos, tenemos sentimientos, pensamientos, comportamientos y hasta palabras que no nos agradan a nosotros mismos. Es decir, no nos agrada la persona en la que nos convertimos cuando nos aprietan algunos botones. Y todas estas cosas salen a flote precisamente cuando estamos ante la presencia o ante la acción o inacción de esas personas que nos aprietan los botones. Pongámonos unos ejemplos de los tipos de aprietabotones. El esposo o padre indiferente que no se comunica. La esposa que le echa la culpa por todo, pero que no asume sus responsabilidades. El novio irresponsable, con el cual nunca se puede contar. El padre iracundo y rabioso que tiene a todos caminando de cabeza. La madre egocéntrica y centrada en sí misma que vuelve todo hacia ella el hijo desobediente que quiere vivir como independiente como si se gobernara pero realmente es un dependiente el jefe controlador que administra muy de cerca a las personas las microgerencias el compañero de trabajo caprichoso que por sus altos y bajos controla o descontrola el ambiente laboral la persona que se victimiza a sí misma y que siempre quiere ser el vencedor en cada situación, pero no deja de quejarse. La persona engañosa o mentirosa que transforma siempre la verdad en mentiritas blancas o a veces en mentiras muy negras. El alcohólico o el drogadicto que provoca un verdadero caos en las vidas de los demás sin importarle. El pariente chismoso que provoca discusiones y divisiones en la familia. El amigo que siempre es impuntual, los aduladores que son manipuladores profesionales y además hipócritas, los que se te colean en la fila de la farmacia o el automercado, los que abusan en los chats de los teléfonos, los arrogantes y los creídos, las personas con exceso de curiosidad que te viven preguntando cosas que no le tienen cuenta en vez de preguntarse por qué ellos están viviendo la vida que viven. Los constantes indecisos, sí, pero no, no, pero sí, sí, pero quizá, tal vez, pero no sé. Los que viven quejándose todo el tiempo, que pareciera que llevan una nube gris sobre la cabeza. Aquellos que te comparan siempre con otra persona, pero justamente con la que no te agrada. Los que tienen lágrimas constantes. Los que te quieren cambiar a la manera de ellos. Aquellos que no recogen el popó de sus perros cuando salen a pasear con ellos. Los que lanzan su basura desde la ventanilla del vehículo hacia la calle. Los sabelotodos que se lo saben todo y lo que no saben lo inventan. Los olvidadizos, los que alardean en las redes sociales de sus grandes logros y éxitos. Los que irrumpen mientras la otra persona está diciendo algo importante. Los que interrumpen siempre mientras otras personas están diciendo algo importante. Los injustos, egoístas, estafadores, calumniadores, manipuladores, los políticos y hasta ciertos gobernantes o presidentes. La lista realmente podría casi no terminar jamás. Todas estas personas, y tal vez muchas más, ponen al descubierto que existe dentro de cada uno de nosotros esos botones que al ser oprimidos ocasionan un efecto real de desajuste total en nuestras emociones y logra cambiar nuestras actitudes muy a pesar de que nosotros no las queremos cambiar. Y hasta aquí todos somos aparentemente normales hasta que nos ven en acción. Y Dios nos enseña en la Biblia que realmente no hay nadie que sea totalmente normal. Y esto es porque nuestra naturaleza ha sido trastornada tocada por el pecado. Romanos 3.23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Isaías 53.6, todos andábamos perdidos como ovejas. Hasta dentro de las historias bíblicas, solo en el libro de Génesis hay una gran cantidad de personajes que que muestran esta particularidad de no ser muy normales, como deberían ser o como esperaríamos que ellos fueran. Entre los primeros hijos de Adán y Eva, podemos mencionar a Caín, quien mata a Abel. Abraham, el padre de la fe, tiene grandes favoritismos entre uno de sus hijos, por Isaac, en cambio Ismael no le hace el menor caso. Isaac repite lo mismo entre sus hijos Jacob y Esaú, que se convierten en enemigos acérrimos durante veinte años. Jacob manifiesta favoritismo después hacia José por encima de sus otros once hermanos. Rubén, el primogénito de Jacob, duerme con la concubina de su padre y esto por solo nombrar algunos de los casos extraños que vemos en la Biblia, que más que extraño son normales, pues pertenecen a la naturaleza humana trastocada por el pecado. Si esto hubiera acontecido en nuestros tiempos, todos ellos los hubieran mandado al psicólogo, al psiquiatra y quién sabe a qué otro lugar. Pero Dios, en su infinita bondad, al plasmar estas historias reales en la Biblia, lo que está tratando es dejar sentado y por hecho una profunda verdad teológica. Todos somos raros. Proverbios 25.15, con paciencia se convence al gobernante, la lengua amable quebranta hasta los huesos. En algunos países hay ciertas tiendas donde hay una sección o una esquinita de mercancías disponibles pero que están a precios muy muy reducidos. La advertencia es que ese departamento es donde están las cosas defectuosas, es decir, lo que tiene alguna falla. Algunas prendas podrán tener manchas, otras un cíper o una cremallera que no sube, que no baja o que le falta, o un botón sin ojal por donde no puede pasar. Con seguridad, en esta parte de la tienda algún problema encontraremos, porque estos artículos no son normales. Ahora bien, en la tienda no nos van a señalar dónde está el defecto, pero debemos saber y conocer que existe un defecto en esas prendas que están en ese lugar. Y cuando lo encontremos, que lo vamos a encontrar después que compremos la prenda, muy probablemente no podemos devolvernos a quejarnos a la tienda. Porque cuando se trata de la mercancía que está en este lugar, hay una regla fundamental. No se aceptan devoluciones, no se devuelve dinero, no se cambia mercancía. Porque cuando buscamos perfección, tenemos que meternos en el lugar de la tienda donde está la ropa sin defectos. La tienda fue justa y nos lo avisó. Esa es la esquina de la ropa con defectos. Y si quiere este artículo, solo hay una forma de obtenerlo. Debemos llevárnoslo tal como está, sin quejas. Cuando tratamos con otros seres humanos, también estamos en el rincón de los tal como está del universo. Es decir, cuando nos acercamos a alguien, debemos aceptar y entender que la relación entre nosotros va a comenzar tal como está la persona y tal como estamos nosotros. Romanos 12.12 Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Pensemos por un momento en alguien que tenga que ver con nuestra vida. Tal vez en la persona que mejor conocemos o que más amamos. Esa persona es ligeramente irregular si la vemos con detenimiento. Hay una pequeña etiqueta puesta en esa persona, ojo, y en nosotros mismos, que dice, aquí hay por lo menos un defecto. Bien sea una tendencia al engaño, a veces una lengua cruel cuando nos molestamos, o una mentalidad pasiva, quizá un temperamento sin control cuando nos aprietan los botones. Las personas no nos van a decir dónde está ese botón, pero ahí está. Las personas no nos van a decir dónde está su regularidad, pero con seguridad ahí está. Así que cuando lo encontremos, porque lo vamos a encontrar, no nos sorprendamos. Si queremos entrar en una relación con una persona, solo hay una forma de hacerlo y esto aplica para todo tipo de relaciones. La forma es tal como está. Porque si estábamos en busca de la perfección, nos metimos en el pasillo equivocado, porque no hay seres humanos perfectos. Muchos de nosotros nos sentimos tentados a vivir bajo una hermosa ilusión de que en algún lugar hay gente normal. Cuando comenzamos una relación, tenemos la ilusión de que esta persona sí es normal. Pero la verdad es que nos estamos resistiendo a la verdad. Nadie es normal. Por lo general, hacemos constantemente intentos para arreglar a la gente, para controlarla o para fingir que son lo que no es. Una de las grandes señales de la madurez consiste en aceptar la realidad de que todos venimos tal como estamos. Y lo más doloroso de todo es darnos cuenta de que cada uno de nosotros también estamos en el departamento de artículos defectuosos. Hebreos 5.2. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. A lo largo de toda la historia de la humanidad, los seres humanos nos hemos resistido a dejarnos poner esa pequeña etiqueta. Tratamos de dividir el mundo en dos, la gente saludable y normal, como nosotros, y la gente difícil. El asunto es que todos somos difíciles y todos venimos de agencia con más de un defecto. Todos los seres humanos tenemos hábitos que nos cuesta mucho controlar, fallas que nos cuesta muchísimo corregir y defectos que la verdad casi no podemos enmendar. Y esta, la humanidad, es el elenco con el que Dios tiene que trabajar. 2 de Pedro 3.15 Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. De la misma manera que el vidrio está predispuesto a romperse y hacerse pedacitos y la nitroglicerina a explotar, nosotros, el género humano completo, también estamos predispuestos a hacer lo que no debemos cuando las condiciones son dadas, cuando nos aprietan los botones. ¿Alguna vez han escuchado la fábula de los puercoespines? Durante la Edad de Hielo, muchos animales murieron a causa de la gran glaciación, del gran frío. Los puercoespines al darse cuenta de esto, de que todos los animales estaban muriendo por el frío, decidieron unirse en grupos. De esa manera, se abrigarían, se protegerían entre sí y se darían calor para no morir congelados. Pero las espinas de cada puerco espín herían a los que tenía los lados. Justo a los que le ofrecían más calor. Por eso, los puercoespines decidieron alejarse unos de otros, pero empezaron a morir congelados. Así que tuvieron que elegir. O aceptaban el dolor y las espinas de sus compañeros o desaparecerían de la tierra. Con sabiduría, los puercoespines decidieron volver a estar juntos y de esta forma aprendieron a convivir con las pequeñas heridas de las espinas que la relación cercana con otro puede ocasionarnos, ya que lo más importante es el calor del otro más que el dolor que nos causen sus espinas y así pudieron sobrevivir. La moraleja de esta fábula es que la mejor relación no es aquella que une a personas perfectas sino que la mejor relación es la que hace que cada individuo aprenda a vivir con los defectos de los demás y admirar sus cualidades porque todas las emociones tienen más de una razón de ser y la ira es una de las emociones que más nos perjudican y que nos hacen herir a los demás. Por eso es que individualmente nosotros tenemos que trabajar con nosotros mismos, porque la ira es la muestra del enfado ante una injusticia, ante una humillación o ante lo que no podemos soportar, pero que tampoco podemos cambiar. Ahora bien, no podemos cambiar a los demás, pero sí podemos cambiarnos a nosotros mismos como dice el apóstol Pablo en Efesios 4, 22-24. Por eso, ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Pero, hoy entonces?, ¿Qué podemos hacer en esos momentos donde nos aprietan el botón y estamos a punto de perder el control? Debemos pedirle a Dios, porque cuando alguien está apretando nuestros botones, justo ahí es que necesitamos la ayuda extra de parte de Dios, porque hay que reconocer que nosotros solos no podremos. Y cuando pidamos a Dios, Él, a través de su Espíritu Santo, nos va a ayudar en esos momentos de debilidad, y nos va a dar fortaleza. Gálatas 5, 22-24 En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables, y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Y así, con su ayuda, con la ayuda del Espíritu de Dios, vamos a obtener la fuerza necesaria para poder resistir la tentación y la debilidad de actuar de forma reactiva para no explotar para no actuar a la defensiva de forma impulsiva y torpe y totalmente desapegada de los principios de Dios. Queremos que sepan que las personas difíciles no son un infortunio que se presenten en nuestras vidas, sino por el contrario, ellas son proyectos y planes divinos para hacernos crecer y desarrollar nuestro carácter y nuestra paciencia cristiana el apóstol Pablo dijo en segunda de Corintios 12, 7 al 9, «Claro que hablar bien de mí no sería una locura, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo voy a hacer, porque no quiero que sólo por las cosas que hago o digo o por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado, alguien piense que soy más importante de lo que en realidad soy. Por eso, para que no me llene de orgullo, padezco de algo muy grave». Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. Tres veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento, pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas, mi poder se muestra en la debilidad. Por eso, prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Por medio de esa dificultad, que menciona el apóstol pablo en la biblia dios le enseñó una lección vital no importa lo débil que pensemos o creamos que somos o qué tan oprimidos o heridos hemos sido por causa de otras personas porque en las manos de dios nuestras debilidades van a significar que hay espacio para que el poder de dios se manifieste y es por medio de su poder y sólo por su poder que seremos capaces de hacer cosas asombrosas. Oremos. Dios Padre, sabemos que muchas veces somos poco pacientes y poco tolerantes. Te pedimos perdón por ello, pues sabemos que Tú nos tuviste toda la paciencia para, sin decir una sola palabra, entregarte por nosotros en la cruz. Te pedimos de Tu gran y poderoso amor, de tu templanza y de tu mansedumbre, porque contra tales cosas no hay ley, porque somos tuyos, Señor, somos de Cristo y hemos crucificado nuestra carne con todas las pasiones, sentimientos y deseos que te desagradan. Te pedimos que en el mayor amor nos guíes a vivir por el Espíritu y a que andemos también en todo momento y cada paso por el Espíritu de Dios. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y Amén.
0: Hermanos de mi corazón, hemos culminado por hoy. Dios les bendiga grandemente y en abundancia. Les amamos en el amor de Cristo. Y les invitamos a escuchar la próxima semana el mensaje de C.C.E. Paraíso. C.C.E. Paraíso. Más que una iglesia, somos una gran familia feliz.